0: Pessoal, muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção. Você já sabe como funciona aqui, então já me manda mensagem de como está a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, porque hoje vai ser porrada, tiro, porrada e bomba, como já dizia a nossa convidada que está aqui. Hoje eu tenho a satisfação de receber a doutora Janaína Bastos. Seja muito bem-vinda, Janaína!
1: Meu querido amigo, obrigada pelo convite e é sempre maravilhoso estar com você porque eu acho que dentro do supermercado, quem mais conecta, quem mais dá match, somos nós, né?
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. <risos> e, e quem não entendeu ainda, até o final desse papo aqui vai entender muito bem, não é?
1: Exatamente, exatamente. É a combinação, se você quer economizar dinheiro no seu supermercado, se você quer manter a sua lucratividade boa, bonitinho e não quer passar muito ódio com o funcionário, fica até o final que você vai descobrir porque que a gente está falando isso.
0: Sem dúvidas. Ah, Jana, muita gente conhece você, claro, das redes sociais, do seu trabalho que você tem. É, admiro demais o seu trabalho. E, acima de tudo, a pessoa da Janaína, porque não é fácil não, viu? É jornada, não é tripla, não. É, é, é muito intensa, porque empresária, advogada, é, é, toma. Co... Filhos, quantos filhos, Jana? Dois, dois filhos, né?
1: dois, dois humanos e dois cachorros.
0: <risos> me fala um pouquinho, me conta um pouco sobre a Janaína e, e, e como a Janaína se transformou na advogada, enfim, empresária. Fala um pouquinho, conta um pouco a tua história.
1: Pois é, eu venho de uma família de, de comerciantes, né? Uma família de comércio, todos os meus... De comerciantes, não, de funcionários. Meus, meus tios, meus, meu pai, eram todos vendedores. É, minha tia tinha um, um, dois supermercados e antes que eu pudesse ajudá-la, ela quebrou. Então, minha, minha raiz do supermercado começa aí. E é justamente todos os problemas que a gente hoje ajuda a resolver... Foi o que fez ela chegar ao fim da jornada dela com o supermercado. E não foi nada bom, né? Não foi nada legal. E logo que eu me formei, eu já comecei é, pegando o supermercado. Me foi indicado. O, o universo é lindo, né? O universo manda exatamente aquilo que a gente foi destinado a fazer. O primeiro cliente que chegou à empresa para mim foi um mercadinho, que inclusive é meu cliente até hoje. Ó. E eu, com esse incômodo de ver o cliente gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, com processo, com tudo isso, a minha intenção sempre, desde o início, não era cuidar do processo, era fazer com que ele parasse de ter processos, porque eu já entendia que aquilo ali era um mega prejuízo que podia ser evitado. É na prevenção da perda.
0: É verdade.
1: E aí um foi indicando para o outro, um foi indicando para o outro, e aí... Nasceu uma advogada de supermercado.
0: Quantos anos?
1: 18.
0: Ó, oh. não vou me entregar a idade, não, só fala assim. Só
1: fala tempo, <risos> Ai, eu canso de dizer, gente, é Botox, é Botox, mas tem 18 anos. Ou então fala, sou, sou superdotada. <risos>
0: Verdade. Mas não então, cola, não, né? Não, cola, cola, cola. <risos> As pessoas acreditam já. É, então, dá para se ver aí o porquê que você chegou no supermercado. Porque a pergunta é justamente essa, como cai no supermercado? Porque ninguém, ninguém pensa assim, ah, eu vou trabalhar em supermercado Vou advogar para os supermercados. Exato, ninguém pensa nisso, né? Mas é, era, é
1: o intuito, foi um intuito genuíno de realmente ajudar, de realmente fazer com que... É, é, eu tinha um incômodo muito grande, apesar de eu ser filha de, de gerente de loja... Eu convivia com muitos empresários que reclamavam muito, que sofriam muito com o trabalhador, que sofriam muito com o imposto, que sofriam muito com coisa de cliente. Com... Meu pai sofria muito com coisa de cliente. Então, eu me especializei nessas dores de supermercado.
0: Entendi. É... Deixa eu minha câmera aqui. Então, Jana, se a gente for pegar aqui dentro da, da realidade do seu trabalho, que você executa hoje. É, a gente teve grandes avanços, grandes mudanças, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, justamente para a gente iniciar, né? Claro, né? Para a gente falar um pouco sobre o início, né? A, a gente fala sobre contratação, e sobre contrato de trabalho, sobre uma coisa que a maior parte dos varejistas... E, gente, não é só supermercado, mas a gente vai focar em supermercado, porque é o nosso principal né? só negócio. Mas, assim, o varejo em si, ele acaba não olhando muito para isso, né? Não,
1: não. Não olha para isso e é o pior erro que se comete, porque a certidão de nascimento, eu canso de dizer, você deve ter me ouvido falar isso dezenas de vezes, Sim. a certidão de nascimento de uma relação de emprego é o contrato de trabalho. É no contrato de trabalho que você vai poder fazer a maior parte das previsões boas para a empresa aquelas que fazem, sabe realmente diferença? Se você não fizer um contrato de trabalho, depois você não vai conseguir fazer em regulamento interno, aditivo, circular, ata, o que você inventar. Você não vai conseguir. E assim, é a mais simples de aprovar. É um papel que você chega quando o cara é contratado coloca lá, ó, as regras da minha casa são essas aqui, ó. Você concorda? concorda Para trabalhar aqui, você tem que cumprir isso aqui. Você concorda? Concordo. Pronto, assinou, Acabou. Só precisa disso para valer.
0: O acordado não sai caro ali, né?
1: Exatamente, combinado não sai caro para ninguém.
0: É e, e outra coisa, né? O nesse nessa questão nessa relação o que o que ele poderia o que é que ele pode colocar, né? De aditivo o que é que ele não pode colocar o que é que ele tem que pensar em colocar no contrato de trabalho como ele tem que formalizar isso aí, Jana?
1: Oh, o contrato, primeira coisa de tudo, é que não é um, um documento em que você vai fazer uma previsão de um monte de coisa que você acha que você pode querer na vida, que você acha que você... Sabe, carrinho de supermercado, você vai passando pelas sessões, vai vendo as promoções, vai tacando dentro. Ah. Não, não é assim. E aí depois você deixa na geladeira, estraga tudo, você não come. Não é assim? O pessoal faz em casa? Isso. Então, faz a mesma coisa no contrato de trabalho. Tô querendo colocar essa cláusula aqui de desperdício, tô querendo colocar essa cláusula aqui de horário, tô querendo colocar essa outra cláusula... Aí coloca um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade. Aí acha assim, é, teve uma discussão muito grande essa semana sobre o funcionário Bombril. Aí, é. aí quer colocar que o funcionário vai chupar cana, subir, subir na ponte, descer o malho, andar de bicicleta, vai fazer tudo. E o cara de verdade, de verdade, não faz nada daquilo. Pode fazer isso? Não pode. A primeira coisa, a primeira coisa simples, que se todo mundo fizer, não vai dar errado, é faça exatamente, coloque exatamente escrito o que vai acontecer na realidade. Se você fizer isso e cumprir o contrato, tá tudo certo. Nesse momento, você pode prever coisas que você tem como importantes para a sua empresa, mas que, de uma certa forma, prejudicam o trabalhador. E, assim, o meu grande exemplo é justamente uma coisa voltada justamente para a sua área, para a prevenção de perda. Funcionário deixou coisa vencida na prateleira. Posso descontar do funcionário? Salário é uma das coisas mais preciosas que tem. Para você conseguir fazer um desconto no salário, tem que ser uma coisa provada e tem que ter previsão no contrato de trabalho. Por quê? Porque ele aceitou a regra do jogo ali. Quando ele entrou, se você vai fazer essa função, se você fizer isso aqui errado, eu desconto do seu salário. Tá bom? Tá bom. Ele trabalha em troca do salário. Então, você não pode colocar aquilo ali depois. Ó, do nada fiz um aditivo de contrato. Agora eu vou colocar que se você é, fizer isso, eu vou descontar do seu salário. Não pode fazer depois, só pode na hora que entra e uma infinidade de outras coisas, que são tudo que tira muito direito do trabalhador não é. pode ser colocado depois.
0: Isso Mas é. tem ó,
1: um monte de coisa que pode.
0: Tu chegou nesse ponto aí, eu lembrei. Trabalhei numa empresa há bastante tempo aí, e, e lá existia, claro, o contrato de trabalho, e se, por exemplo, identificasse um produto vencido na gôndola, o funcionário era demitido por justa causa. É, e aí eu tenho duas perguntas, né? Porque no meu caso, nessa empresa, eu era prevenção, eu, era gerente, eu, eu nunca demiti ninguém por conta disso. Mas existia essa regra. Mas a gente nunca demitiu. Então nunca eu fiquei essa regra. pergunta. Nunca usou a regra. E aí tem as duas perguntas. Primeiro, é abusivo? Poderia existir essa regra mesmo no contrato? E por outro lado, o, qual, qual é o, o malefício de você ter uma regra e não utilizar?
1: Fantástica a sua pergunta. Fantástica. Primeiro de tudo, repara só. Você colocar... Uma regra, o empresário tem direito de fazer uma regra no contrato? Tem. Agora, essas regras, elas têm que respeitar as outras leis trabalhistas, as outras, as outras regras, e não só as regras, a forma com que isso é interpretado pelo juiz, ou seja, a jurisprudência. Então, você tem que olhar o que diz a lei, os costumes da empresa e o que o judiciário está decidindo a esse respeito. Senão você não pode fazer a regra. Então, me diga o que é que você acha. Você terminaria um casamento porque sua mulher olhou para o lado? <risos> só olhou, ela não fez nada, ela só olhou. É, não, né? Não. Não. É um pouco exagerado, não é? Você terminar também com uma relação de emprego porque o funcionário deixou um produto na prateleira, de cara também é exagerado. Então, de cara, esse regulamento interno está irregular. E aí, a sua segunda provocação: se eu tenho uma regra e eu não uso a regra, o que é que essa regra vira? Letra morta? Você sabe o que é que essa regra inválida, que invalidada pelo não uso dela faz? Invalida o documento. Coloque em discussão o documento. Primeiro, e aí a terceira coisa, tem uma terceira consequência.
0: Me deixava em maus lençóis sempre.
1: Ainda que você, não, é, que você é, 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 não invalidasse o documento inteiro, que o juiz decidisse que só essa cláusula seria inválida, ainda assim você não poderia mais aplicar ela para ninguém, já que você não aplicou anteriormente, nas mesmas circunstâncias. Porque Entendi. você não pode tratar... É, é, os funcionários de forma diferente. Você tem que dar um tratamento igualitário para eles.
0: É, e, e esse era um problema sério para mim, porque eu, eu, gente, a regra tá aqui. A partir do momento que eu não, aplique, não utilizava, né, cara, e, e agora tá, tá explicado por que que não utilizava, aquilo era mais para causar um, um fator inibidor, para gerar um, um medo ali. Mas quando acontecia que não era não demitido, tava nada, né? não adiantava nada, né? Então, entendeu? Então, a coisa não funcionava dessa forma.
1: É? E o legal é que, assim, é, é como eu digo sempre, é, é uma, eu, você sabe que eu tenho cursos para advogados também, que eu ensino os advogados a fazer isso. E a primeira lição que eu dou para os advogados, é, não, obviamente, não só na área, eu tenho advogados hoje em dia que estão se especializando também em supermercados, mas a maioria se especializa em outras áreas, porque, obviamente, não vão querer concorrer comigo. <risos> é meio difícil. Verdade. meio difícil concorrer comigo. Eu digo, vai estudar a gestão do negócio. Se você não entender da gestão do negócio, você não vai conseguir fazer regras e você não vai conseguir sequer aplicar de forma adequada as regras que aquela empresa precisa. Por que não? Faz sentido para você você perder um funcionário dentro do comércio do jeito que a gente vive por causa de um produto vencido?
0: Não. Não.
1: Faz sentido? Não faz sentido. Não.
0: Até mesmo se você não fizer o trabalho, o dever de casa com relação à integração, capacitação da equipe, treinamento, nem, nem que você seja, tenha um descaso muito grande com relação a isso, ainda não faz sentido.
1: Pois é, é mas aí, aí um advogado que cria uma regra dessa, se é que foi um advogado que criou e não foi, um sei lá, uma outra pessoa, que a galera é. gosta de pegar uns modelão na internet, gosta de pegar o, o contador fez... Desconfio coisas... muito que foi o contador. É, pois é... é... Ainda quando acontece um negócio desse, perceba que essa pessoa não tem a menor noção de como funciona o supermercado. Então, assim, adianta? Não adianta. Não adianta. Hoje em dia, a primeira coisa que, que, que os, os nossos advogados lá do escritório contratados fazem é uma imersão no conteúdo de vocês, no meu conteúdo relacionado à parte jurídica do supermercado, mas tem que estudar e tem que entender de gestão.
0: É, é verdade. Eu, na época que eu estava iniciando, estava na, na, na área de logística, na verdade, tinha um, um senhor que trabalhava na área fiscal, era muito bom, tinha muito tempo de experiência, e sempre que contratava um funcionário, ele, não, comigo você não vai sentar aqui não, vai primeiro ali, cadastro de produtos. Depois vai ali no recebimento de mercadorias. Depois vai lá na, na embalagem, embalar produto lá embaixo. Agora vai lá na produção, na padaria, ver como é que funciona. Agora o cara passava duas semanas rodando várias salas da loja. Ele falou, Pô, agora pode sentar aqui. Agora você sabe como funciona. Pronto. Não é só tributação, não é só dar entrada em nota, classificar produto, não. Você tem que entender a operação ah, tá. para poder saber como essa parada funciona. Exato.
1: Uhum. Você está na prevenção de perdas. Você não tem como fazer prevenção de perdas sem você trabalhar junto com compras, tem?
0: Não. De forma alguma.
1: E vem cá, alguém tem como fazer alguma coisa sem trabalhar com jurídico? Não. <risos> não tem, não Nas tem. áreas mais absurdas possíveis, quando nada, a gente pega o POP que vocês fazem, tra transforma em ata e vira regra pro funcionário cumprir o procedimento.
0: Eu fico até com medo quando eu pergunto, cara, algumas perguntas né, que vêm para mim, né? Aí eu falo, gente, o procedimento básico é esse aqui, porém, fala com teu jurídico, fala com o teu contador, fala com, seja qual for a área, que tem uma área específica, você precisa alinhar com o teu corpo jurídico para ver primeiro se vai atender realmente. Se, e outra coisa, Jana, às vezes a gente pega uma nossa realidade, um, um processo meu, eu não posso passar para você se você não tem aderência. Né? Eu já cheguei em loja que o cara tem um procedimento que estava escrito na doca de recebimento e eu, cara, cadê tua doca aqui? Tu está recebendo mercadoria na porta da tua loja, teu procedimento tá falando de doca, cara. Jesus. Entendeu?
1: Então, assim... Não dá. Não, a gente... é gente pequena, não. É gente grande. Não. não é gente com loja de 100 metros quadrados, você não. tá falando. Não. É gente grande. Não,
0: é gente com Mas 10, 12 varizar, Não é gente pequena, é gente grande, pessoal. É assim, eu... eu
1: acho que na minha área e na tua área, onde o supermercadista ainda está mais é, é, amador é. são nas nossas áreas.
0: É verdade. é verdade. É verdade. E assim,
1: e porque não tem tantos profissionais como você na sua área, e, assim, a advocacia não está pronta para fazer prevenção, fato. A advocacia está pronta para trabalhar com processo. Mas não está pronta para trabalhar com consultoria. Falar de gestão com o advogado, a maior parte dos advogados não sabe nem gerir seu próprio escritório. Para tu ter uma ideia. Então, é, é um desafio. É, e, assim, em compensação, o judiciário também não alivia, né? Sim. E as margens também não.
0: Não, não. E, e, tudo é, e tudo é muito absurdo, né? É, já pegando esse gancho aí, falando, já, já entrando, né, na questão da é, interligar as áreas, de, essas questões tudo aí. É, vou falar uma questão aqui com relação à área comercial, né? Hum, vou falar sobre fraudes, né? Quem, hum. Fraude é um assunto muito delicado, né? Sempre. E fraude na área comercial, né? Enfim. E, um e alguns anos mais atrás.
1: Os casos que eu tenho de ah, essa causa. Foi justamente em, em, em compras.
0: Ó, eu ia falar justamente de um estudo que comprova que as maiores fraudes, 70%. não, 62% das fraudes, né? Elas acontecem na área comercial. É, foi um estudo, eu acho que foi pela FGV, eu não lembro muito bem, mas é, é, eu acho que foi a FGV. Mas enfim, foi um estudo, o estudo saiu e demonstrou que 62% vinha da área comercial, sei lá, acho que 18% mais ou menos da, da operação. Enfim, estava absurdo né, o número da área comercial das quatro áreas é, que estavam sendo, é, que foi feita a pesquisa. Então, por quê? É, também mostrou que os maiores salários eram também da área comercial. Os acessos são muito fáceis, as portas são abertas. O controle e, é muito geral. Exato. Controle é muito pequeno. Então, você tem uma porta aberta e o controle falho, muito pequeno, sem proteção, fica muito frágil. E aí, Jana, é, digamos que a gente está falando aqui agora e de repente a gente está tem uma pessoa de prevenção ou, um, um, uhum. ou, no caso aqui, um dono de, de empresa que está passando por isso nesse momento, né? Que sabe que tem um comprador que está comendo bola, uhum. né? Para você ter uma ideia, eu já teve uma situação em uma loja que eu estava fazendo consultoria que eu provei e levei um supervisor para falar com a, com a dona da empresa. E o cara a não foi demitido. A boca da pessoa
1: chega a saliva aqui. É, e
0: saliva. O, cara não foi, o cara não foi demitido, Janaína. Aí eu falei, não, realmente, a consultoria não tem como trabalhar aqui mais. Aí é. eu me demiti, eu me demiti, né, como consultor. Entendi. <risos> E aí me, me fala, o que, que pode ser feito numa situação como essa? Porque, por exemplo, eu sou comprador e aí eu falo assim, olha, para introduzir um produto, eu vou falar um caso que foi assim mesmo que aconteceu, para introduzir produto é mil reais. Então o cara cobrava mil reais para introduzir o produto, entregava um papelzinho com o número do Pix dele né, e os dados dele. Um papelzinho já, o cara não tinha trabalho em anotar, ele já era tipo impresso, pequenos papéis impressos, feito convite. Que já Meu tinha Deus lá, do
1: céu, muita cara de reais. pau.
0: O supervisor da Coca-Cola. Eu levei o supervisor da Coca-Cola para falar com a dona da empresa. E o cara estava com papel na mão. Então, um caso como esse. Ah, <risos> cai, na, um caso cai no escritório da doutora Janaína. O que, é que ela ah, faz?
1: Eu, eu vou, eu vou espalhantando o dente. Se cai um negócio desse aqui, já caiu. É muito semelhante com o um caso que a gente acompanhou recentemente. É, nós acompanhamos um caso exatamente desse jeito, em que a gente tinha prova com testemunha do, do fornecedor, com testemunha de outros fornecedores que foram preteridos com menor preço e com prova, com, sabe aqueles grupos que os, vendedores, os, os compradores fazem para fazer é, cotação. cotação? Pois é, e com prova no grupo de cotação. E aí, o que, que a gente fez? A gente era o, o comprador, o gerente de compras e o, e o subordinado dele. Nós pegamos o subordinado... E aí nós fizemos o quê? O que a gente faz nessa hora? É só pegar tudo e colocar lá? Não. Por que a maior parte das justas causas cai? Porque as pessoas não sabem organizar as provas de uma forma que, quando vai ao judiciário, você tem aquilo na mão para mostrar aquela trilha de que aquilo ali chegou àquele resultado. Então, a gente literalmente faz isso. A gente faz sindicância. Então, a gente ouviu as testemunhas... A gente pegou todas as provas documentais, filmagem, a gente fez tudo, condensou tudo e fez um relatório de sindicância. E aí demitimos o rapaz por justa causa. E aí veio o gerente de compras. Como é que o subordinado dele está fazendo isso? Ele está lá dentro do grupo e ele não está vendo nada. E aí a gente foi fazer a sindicância em cima do cara. Só que em cima do cara... As provas eram circunstanciais, as provas não eram diretamente, não apontavam diretamente para ele receber alguma coisa. Então o que, que a gente fez? A gente demitiu ele sem justa causa, desligou, fez a sindicância toda, fez o mesmo procedimento, fez a sindicância toda e guardou. Sabe o que aconteceu? O meliante, o ajudante, foi para a justiça. Ah, que beleza, <risos> cara de pau, pouca bobagem, o cara foi pra justiça e foi alegando dizendo, o meu chefe fazia a mesma coisa e não foi demitido por justa causa então eu peço que a minha justa causa seja anulada creia e aí hum. o que a gente fez? a gente pegou a sindicância dos dois e juntou com filmagem, com tudo quando o juiz pegou, cara, essa audiência, eu queria colocar essa audiência no YouTube, essa audiência foi linda. Essa audiência foi linda. Foi um dos nossos advogados aqui fazendo. Em São Paulo. Quando o juiz pegou, aí, aí na audiência ele, doutor, é, prova número tal, o senhor pode observar na defesa? Quando o juiz abriu, que o juiz olhou, que fez assim. O senhor não tem vergonha, não, do senhor roubar... E ainda vinha aqui roubar de novo, tentar roubar de novo. Aí deu uma multa por litigância de má-fé, que é uma multa quando o cara vai para a justiça, usar a justiça para mentir ou para obter vantagem. Aí ainda mandou pagar as custas para a gente. Eles ainda pagaram 15% de honorários de advocatícios para a gente. Ou seja, o crime não compensou. Mas é, essa empresa não tinha um, um procedimento bem organizado de compras a coisa era meio solta, o, o comprador, o, o setor fazia meio que queria. Então, não tinha aquela coisa. O que, é que eu recomendo para as pessoas não evitarem ser roubadas nesse ponto? Evitarem que o vendedor, porque assim, você está sendo roubado, porque se o seu vendedor deixa pretere uma, uma, uma cotação mais baixa em troca de uma cotação mais alta para receber uma bola, você está sendo roubado, você está sendo onerado. É grave, e é justa causa direto isso aí, ele não precisa ter feito várias vezes, não. E quando você descobre isso, tem que agir rápido, porque a punição tem que ser imediata. Apurou, fez, não pode nem deixar continuar trabalhando, tem que apurar logo. E aí, o que é que você tem que fazer? Tem que, literalmente, estabelecer quais são as regras das compras. ó. Oh, quantas cotações tem que pedir, é, com quem... Cota, como vai fazer isso? Por que meios vai fazer isso? Documenta, não documenta? Tem que deixar tudo passo a passo de como é feito no setor organizado. Por quê? Se você, e aí você faz o quê? Você audita aí... Gente, vocês estão percebendo que eu não estou falando nada de direito aqui, eu estou falando de gestão. Isso. O Getúlio está aí online, colocou aqui, Getúlio, estou falando de gestão, não estou... Você faz o que? Você audita de vez em quando. Você vai lá e audita, pega por amostragem. Está cumprindo o procedimento? Se o cara não estiver cumprindo o procedimento, você vai saber. Você evita muito ser roubado com isso. E, obviamente, de vez em quando, você... Primeiro, você tem que ter a listagem dos fornecedores e manter contato com a galera. Você é o dono da empresa tem que fazer relacionamento.
0: É, exatamente isso. Ô, ô Janaína, e pegando esse mesmo gancho, Digamos que o, o, o conferente da empresa, ele não conferiu a mercadoria da forma que deveria ser conferida. Né? Exemplo, chegou 200 quilos de um produto e aí ele recebeu 180 porque ele não pesou e ele, enfim, é, errou ou, ou realmente quis errar né, para algum benefício próprio é, de 20 quilos ali. O, o, o que pode ser feito? Eu estou falando de uma realidade que não existe um procedimento. Não existe um pop ali falando como deveria ser feito a conferência da mercadoria. Porque isso é uma dúvida que muita gente tem. Te ah, mas a função pop... dele não é conferente. Então, o conferente deveria fazer assim. Enfim.
1: Aí eu vou te devolver a pergunta. Toda loja tem exatamente o mesmo procedimento de recebimento? Não. Se não tem o mesmo procedimento de recebimento, como é que você pode culpar o cara por não cumprir um procedimento? Só porque na função dele tem escrito conferente. Conferente. E, e,
0: e, e aquelas outras questões que eu coloco um repositor, um operador de caixa para receber mercadorias? E, é Uma
1: recepcionista. Sim. <risos> Exatamente. Primeiro que aí você está literalmente desviando de função quando você faz isso. Só se o funcionário já for, já for destinado a fazer isso e só o nome da função está estranho. É, mas quando você não tem esse procedimento de forma alinhada, de forma escrita, fica muito difícil de você conseguir punir o funcionário. Você não consegue punir o funcionário, muito menos reaver o prejuízo. Então, o que, é que você tem que fazer? Essas coisas mais importantes, eu digo sempre, recebimento de mercadoria, operação de caixa,
0: isso,
1: CPD, CPD, gente, não procedimentar isso aqui, essas três coisas aqui, é pedir pelo amor de Deus e compras. Não, é. pra, não procedimentar essas quatro coisas aqui. É pedir pelo amor de Deus para ser roubado. É. Por quê? Se você... Vamos no caso desse funcionário ter o procedimento claro. Como é ter o procedimento claro? É ter só o pop? Não. Só o pop não vai te resolver. Por quê? Porque o funcionário... Você prova que o funcionário foi treinado só por, porque existe um pop? Não. Não. Verdade. então você tem que ter ata de treinamento do funcionário sobre aquelas práticas <risos> e aí, o, aí você pune o funcionário, a gente teve um caso desse aqui, que houve o recebimento de uma mercadoria diferente foi dado o recebido é, o funcionário colocou para dentro e ele não verificou que eram tipos de coisas diferentes, veio a quantidade certa, mas veio tipos de mercadorias diferentes Vieram tipos de mercadorias diferentes. Obviamente, veio um jabuti que não ia vender. Sim. E aí, a indústria não quis receber a devolução. Estava diferente do pedido, mas foi recebido e deu como cheque. Nós conseguimos dar uma suspensão de cinco dias no funcionário por causa disso, porque ela gerou um mega prejuízo para a empresa.
0: Entendi. É, e, muitas, e muitas empresas, elas... Fazem o treinamento, mas não faz a ata. Gente... É pois muito, é. é e aí eu vou dar aí.
1: outro bizu aqui. Essas coisas até mesmo de como faz o pedido, como se funciona a devolução, com o fornecedor a gente faz os contratos. Porque numa hora dessa, se você traz a previsão no contrato de que o pedido não pode ser diferente, a nota fiscal não pode ser diferente do pedido que foi realizado, por e-mail ou por WhatsApp ou por coisa do gênero, você cria uma, uma, um mecanismo para que você discuta com a indústria para você conseguir fazer a devolução.
0: Olha aí, sacada fantástica, pessoal. Muito boa. Mais uma aí. Aprendendo aí, tá? Vai anotando. Tem, vai vir mais, hein? Vai vir mais. E aí eu já quero entrar em outro assunto polêmico, porque aqui não para de ter assunto polêmico. <risos> Vamos falar de abordagem em loja. Porque. Aí, aí, aí. Esse é um probleminha que todo mundo está passando, seja ela com relação a furto interno, com relação a furto externo. É, o furto, ele, assim, na, na grande parte das empresas, o maior problema, para quem está começando, é gestão, como a Janina falou, e é problemas internos, é quebra operacional, enfim. É, é a falta de gestão realmente que impacta mais a perda ali a quebra operacional. Mas, a partir do momento que você começa a organizar, o furto vai impactar aí muito. E dependendo também do, do formato da tua loja, também muda, né? É, a loja de vizinhança tem mais furtos, inclusive. Então, isso, vai mudar um, isso muda um pouco de, de formato para formato. Só que a gente está tendo um problema que, que não é um... Alguns entendem como um problema, né? Eu, eu acho que eu aumentei um pouquinho aqui. Mas uma oportunidade muito grande com relação a redes sociais. Então, a gente tem uma exposição gigante, né? E isso serve tanto para os pequenos, né, porque ajuda a propagar mais, como também pode ajudar os grandes a se ferrar quando faz merda. Né? E, e a gente viu diversas situações assim. Eu sempre falo com relação ao furto, aos cuidados que, que a gente tem que ter na hora de abordar. A ah, ter 100% de clareza, de, de certeza que realmente a pessoa está com aquele objeto que foi furtado, né, aquele produto dentro do, da sacola, e, e enfim mas parece que o pessoal faz ouvido de mercador, né? não aprende, não, é? e não viu que as coisas mudaram. Eu sei que lá em 900 e bolinha existia aquele quartinho, né? Existia aquele. gente, não tem condições hoje de vocês se arriscarem tanto. E aí é justamente por isso, é e que aqui eu queria que você falasse um pouco sobre esses riscos né, que existem né, com relação... Um aspecto geral né, de abordagem, Seja falando com discriminação, seja falando com aspectos de dano moral, seja falando com qualquer coisa né, que envolva essa questão de abordagem de furtante.
1: Bom, é, primeira coisa, quando você fala sobre abordagem, é que é imprescindível que você treine o funcionário e estabeleça quais são as regras que ele tem que cumprir na hora da abordagem. Porque se você não fizer isso e você deixar o profissional solto, a responsabilidade não é do profissional, a responsabilidade é do supermercadista. Por mais que o funcionário tenha feito uma coisa completamente absurda, o máximo que você pode fazer é dar uma justa causa nele, se você tiver prova de que você deu esse treinamento, ou se ele cometeu algum, realmente, algum ilícito, alguma coisa realmente grave. E, e assim, uma coisa que as pessoas fazem muito, e fazem muito errado, é tocar na pessoa, não pode tocar. Não pode Isso. tocar. a ah, Janaína, mas é difícil. Como é que eu vou segurar a pessoa? Tu não vai segurar a pessoa. O funcionário não vai segurar a pessoa. Eu tô com um caso aqui no escritório que vai terminar num processo do consumidor e vai terminar com um processo trabalhista. Por quê? Porque uma moça foi abordada... E o marido sentou o cacete no funcionário. E com toda a certeza ele vai entrar com processo trabalhista. Isso foi falta de quê? Falta de condução, falta de orientação. Então não pode fazer, não pode tocar, não pode acusar. E tem que ter, hoje em dia, o máximo cuidado possível para não cometer injúria racial mesmo. Você tem que educar os seus funcionários a não serem preconceituosos, a não serem racistas. Porque se isso acontecer, piora e piora muito a situação para o mercado. E acontece, acontece demais isso. E aí, qual é o procedimento a ser feito? Chamar autoridade policial. Ah, mas a autoridade policial não vem. Cara, olha, coloca tecnologia. O que você tem que fazer é colocar tecnologia para impedir os furtos. Quanto mais dispositivos de alerta você tiver, ah, mas eu sou pequeno. Hoje barateou muito. Tem muita coisa muito mais barata. É só falta de informação, de ir olhar para procurar saber. Mas se esse tipo de, de situação é um problema na loja, tem que ter um cuidado especial. Mas é, é, faz amizade com o polícia, dá um café para a polícia chegar rápido, faz o que tiver que fazer. Mas o quartinho, tocar na pessoa, acusar, é, ridicularizar na rua, como eu já vi também, ridicularizar a pessoa ali na região. Não pode fazer isso. Mesmo com todas as. Ah, mas eu tenho certeza que foi a pessoa que fez. Não pode expor a pessoa. Ah, quer dizer que eu tenho que levar ela para um quartinho escuro? Não, de preferência você leva com uma outra pessoa, não sozinho, mas não faz aquela abordagem pública. Você não pode Isso. fazer essa abordagem pública.
0: Eu sempre falava, quando a gente fazia a abordagem, a gente tinha lá né, o, o, como deveria ser a abordagem. Então, exemplo, né? O, a, existia uma sala, né, a sala não tinha fechadura na porta, a porta, ela não tinha fechadura, não tinha trava, tinha duas câmeras, né? inclusive uma câmera contra a outra, porque uma das coisas que acontecia, se você virasse de costas para uma câmera, a outra tá te filmando de frente é, a gente não deixava objeto cortante, que já vi tanta maluquice do pessoal realmente né, se tem, fazer né? de
1: conta que estava e... sendo agredido também já vi
0: é, aí apontar o dedo, tal essas coisas todas tem esses cuidados e, e um dos pontos que muita gente esquece e que tem que ter muito cuidado, Janaina é com relação ao objeto pessoal por exemplo, a bolsa você não abre a bolsa, você pede para a pessoa abrir e tirar. Se a pessoa se negar, você tem que esperar a polícia chegar.
1: Exatamente.
0: Eu já vi muito problema é com isso. É a regra do
1: toque, você não pode tocar na bolsa da pessoa. Gente, é, o toque não diz só ao corpo da pessoa, mas a qualquer pertence que ela, tenha, que ela tenha na mão.
0: Eu tive um aluno que teve um problema sério com relação a isso. Porque ele foi, meteu a mão, abriu a bolsa, jogou no chão.
1: Não, e, eu tenho, e o pior né eu tenho então... um problema com isso toda semana
0: eu o não pior. sei vocês,
1: mas eu tenho um problema com isso toda semana aqui é. a gente, o último problema que a gente teve a gente teve que, não vou falar sobre o caso porque está em andamento mas a gente literalmente teve que correr e fazer um acordo extrajudicial porque ia terminar em indenização para o consumidor então a gente fez assim, você está doida criatura, tá maluca? Vai pagar agora. Ainda vai e... ser roubada, você vai pagar a pessoa agora. Vai sair e mais barato. Não
0: é baixo não, tá? Não é não. barato não. Cara, são... é absurdo. É muito alto. Não é... não é coisa pequena não. Entendeu? Não é coisa pequena. Eu já vi, eu vi um caso, por exemplo, que é emblemático do, do, do Pão de Açúcar. Os caras pagaram 300 mil reais de indenização para um senhor. Porque ele foi obrigado não, não a pagar é um produto é... e não levar. É, eu mesmo já tive uma situação de 27 mil reais que a gente pagou porque obrigou o cliente a pagar pelo preço do que estava na gôndola é, ou eu seja... já tive
1: uma de 49 mil Então. É... E por quê? porque a gente disse pro cliente, faz acordo ele não vou fazer, faz acordo ele não vou fazer tu vai perder ele eu não vou fazer, perdeu
0: não escuta nem na, não, hora, que ele... nem não... na hora que ele está errado né
1: eu não brigo, briga perdida. Se o meu cliente vai perder, eu digo... Como, como você vai perder menos? Não brigo, briga perdida. E a gente sabe. O advogado é o primeiro juiz da ação. A gente sabe. Pela jurisprudência, a gente sabe. Assim, eu uso um sistema de big data aqui... Que, de compilação de dados... Que a gente tem capacidade de saber qualquer decisão. Ó, aquele juiz decide nessas circunstâncias como... Se ele já julgou uma vez na vida daquele
0: jeito a gente vai saber entendi entendi tem que usar a inteligência né tem que usar inteligência sair sair tá certíssimo e aí se e aí tem outro ponto também que que a gente acaba negligenciando com relação a problemas de abordagem né es, esses tipos de, de ações que a gente às vezes acaba sofrendo é o que você, você tocou nesse assunto logo no começo é o treinamento da equipe, é o pessoal saber. Porque a gente coloca, gente, tem, tem que ter muito cuidado, tá? E, e eu bato muito nessa tecla. Gente, prevenção de perdas não é segurança. Uma coisa é segurança. É porque aqui os colegas aqui da, 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 da Abseg não estão tá aqui, da Associação Brasileira de Segurança, mas, assim, os colegas da Abseg não estão tá aqui. Eu tenho total respeito. Existe certificação para segurança. Existe, é, é, existe um controle feito pela Polícia Federal. Existe, é outra coisa... Então, não confunda, não ache que ah, vou, contratar um, vou contratar um cara de prevenção, porque é mais barato do que um segurança. São coisas diferentes. Você pode pegar o prevenção para ele fazer né, o trabalho de prevenção de perdas, fazer uma, uma venda assistida, que a gente não devia assistir, mas é tipo uma abordagem preventiva. Eu vi um colocar, o cara colocar um produto no bolso, vou lá oferecer uma cestinha, uma coisa e tal. Mas segurança é outra coisa. Mas mesmo que você tenha um fiscal, que você tenha esse fiscal preparado, do cara, pelo menos, saber o que é um dano moral. Do cara. A pessoa, o pessoal não sabe nem o que é isso, nem o que isso pode. Os líderes gerar não de sabem problema.
1: isso, os líderes é. não sabem os direitos e os deveres. Quanto é. mais. É. O treinamento eu tava... que eu mais vendo aqui, eu tenho treinamentos, é o treinamento que eu mais vendo na nossa empresa de treinamentos é treinamento chamado líderes legais por os caras aprenderem a o que é que eles têm que respeitar de direito. Porque não adianta. Ó. Você tem um departamento pessoal, show de bola. Uhum. E aí você tem uma liderança que não sabe nada de direito e está lá no chão de loja. Quem vai executar? Quem está lá em cima no DP? Não. não. É Quem é que vai na hora da escala que vai mandar fazer errado? Quem é que vai mandar o funcionário voltar para casa quando chegou atrasado? O cara tem que entender minimamente de direito.
0: É, Isso é verdade Isso é verdade E, e nem, nem se atentam né? Tipo, você tem, um, você tem um gerente de loja Um frente de loja E o cara não pega nem o CDC ali na... Cada Sim. caixa tem um, ele nem pega aquilo pra ler né? Nem aquilo ali ele pega pra ler
1: não Pega nada
0: Entendeu? Então... Nem,
1: nenhum, sabe? E é muito difícil ler aquilo ali seco Você não vai entender nada é. você Não vai entender nada
0: Ô Janaína, e falando agora sobre funcionários é, quais os cuidados que a gente tem que ter relacionados à rede social porque eu estou vendo muito empresário você muito mais do que eu, claro mas eu vejo o pessoal sempre falando ah, é, é, o pessoal um operador de caixa quando eu vejo ele está mexendo no WhatsApp ou então ele está postando um stories ou então ele está no banheiro tirando foto e postando no Facebook em horário de trabalho
1: primeira e... coisa proibir o celular Fato. Proibir completamente o celular e punir se o funcionário usar o celular dentro do horário de trabalho. Primeiro ponto.
0: A partir do momento que ele bater o ponto, exemplo né eu sou funcionário, eu chego às 8 horas da manhã, bati o meu ponto, pronto. Se às 8h10 eu tiver uma, uma foto postada, por exemplo, num stories, é... o que, que o empresário tem, pode fazer num caso como esse? Porque...
1: Na verdade, a gente não pega pelas postagens, a gente pega pelo, por visualizar o funcionário com o celular na área. E é até mais hum. fácil porque você pega nas câmeras.
0: Nas câmeras. Você vê ali na câmera o cara... Você
1: pega Entendi. nas câmeras. Entendi. Entendeu? Então aí você consegue punir o funcionário. Isso, e aí você é, tem que isso... fazer previamente essa regra. Tem que estabelecer previamente essa regra. E essa regra pode ser colocada em aditivo, numa boa. E assim, isso resolve um monte de problema. Sabe qual é o um problema grande que o pessoal tá agora? O pessoal tá se escondendo nas lojas, deixando de trabalhar pra ficar com aquele joguinho. Pra ficar é, ganhando dinheiro pra, é, pra, 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 pra ver vídeo, sabe? Esses negocinhos de ganhar um dinheirinho. Aí os caras estão fazendo isso no horário de trabalho. estão deixando de trabalhar pra fazer isso, aquele negócio de aposta. Cara, tá uma febre isso. Chove, ó, de punição.
0: E aí as punições têm que ser desde advertência, não, suspensão... Aqui, como é que aqui no funciona? escritório
1: a gente faz essa gradação das penas. Por quê? Porque isso não é um trabalho simples e fácil de fazer. Isso vai de cada cultura de cada loja, isso vai do, do histórico do, do funcionário, isso vai da, do regulamento que a, que a loja tenha, vai da jurisprudência de, de, sobre cada penalidade que o funcionário... Cada coisa que o funcionário descumpre. Então, é, tá longe de ser uma matemática simples, isso. Então, é, a gente mesmo aqui faz as punições e dá. Eu digo que a gente abre a ficha corrida do funcionário. Quando ele é apronta a primeira vez, a gente abre a ficha corrida e aí vai fazendo. Porque assim tem coisa que você pode punir de cara. Por exemplo, a gente falou aqui do vendedor, do, do comprador que, que fez falcatrua. Pode demitir por justa causa direta, não precisa de outras punições. Agora, o cara que pega o celular uma vez na mão, eu posso demitir esse cara por justa causa? Não. Eu tenho que ir com as punições mais brandas primeiro. Agora, se o funcionário, por exemplo, é... deixou alguma coisa vencer na prateleira e aí veio uma fiscalização, eu posso dar uma suspensão direta nesse funcionário? Pode. Então, não é, nada tem uma regra é, é, pronta. Tudo é. Feito de acordo com a gravidade de cada situação. Agora, se numa situação dessa... Eu não puno ninguém nessa loja. Em todos os meus outros clientes, a gente pune. Mas nessa loja aí, nunca puniu. O cara não tem esse costume. Eu vou punir? Não vou.
0: Verdade. Faz sentido.
1: Tu tá vendo Sei. como minha vida é difícil?
0: Muito. A ah, nossa. E aí, vamos pegar esse ponto. Porque eu acho que esse é um dos maiores problemas. Porque a gente tem que começar a pensar um pouco melhor com relação a isso, tá, gente? Vocês que estão é, ouvindo a gente pelo Spotify, ou você que está acompanhando aqui ao vivo, enfim, é, a gente tem que unir um pouco isso aí. É, você tem que estabelecer, se você tem um procedimento operacional, você tem que levar para o teu corpo jurídico para aprovar, validar, colocar tudo certinho. E outra, você também tem que ter a comunicação com o teu corpo jurídico, com a tua, com o teu escritório da advocacia, e perguntar, olha, o que que eu preciso, o que que é básico, como a Janaína falou aí, o que que é básico que eu preciso é, padronizar, fazer o procedimento aqui, um pop, para lá na frente eu não ter problema.
1: Você sabe que a gente nem nem ataca as coisas assim no básico, porque se a gente for falar do básico, pra você tem uma ideia? Eu tenho um checklist aqui de 475 itens.
0: Oh, que beleza.
1: É para deixar o, é o caba doido ou não é para deixar o caba doido? Sim. Então a gente vai atacando, porque qual é a questão do supermercadista? Vou ver se você concorda comigo. Ele só trata aquilo que ele está se preocupando ali naquele momento.
0: Imediatista.
1: Se ele não tiver com o olho naquilo ali, ele vai postergar e vai deixar para depois. Uhum. então a gente vai, vai consertando o entorno todo, quando chega assim um funcionário ah, o funcionário é, fez a sangria errada qual o procedimento do seu caixa? Tá, tá, tá assinado? tem ata? tem treinamento? não, não tem nem procedimento, então você tem que fazer um procedimento, e quando você fizer o procedimento a gente tem que fazer ata, aí a gente vai comendo pelas beiradas você desconta do salário? Desconto. Mas você paga a quebra de caixa? Então, perceba que de uma pergunta que é feita, a gente olha todo o entorno. Sim.
0: E muitas das vezes a gente acaba sofrendo com essa, com essa falta de documentação de um lado, né, dos procedimentos. E às vezes, sabe, Janaina? Eu me pego em ver muita coisa só de... Só tipo pelo feeling Pelo papo, pela conversa é. Às vezes o pessoal faz Pela, pra, pela experiência Mas aquilo não está no papel
1: Exatamente E o problema é o dia que aquele funcionário Que faz pelo feeling, pela experiência sai Que aí aquilo deixa de existir na loja E Isso. para de funcionar
0: Esse é o, Essa é a maior dor do supermercadista
1: É É a dor de qualquer empresa a falta de procedimento é uma dor de qualquer empresa. Qualquer... Você, para Balbino sair da frente da operação da sua empresa, para alguém te substituir, não tem que ter um procedimento? Sim. Porque aqui Sim. no escritório é o procedimento o escritório todo.
0: Eu, eu passei por isso recentemente. Né? Eu, eu passei por essa mudança né? de trazer um supervisor, de trazer outra pessoa para dar apoio na operação, de, de largar a operação, dizer ah, filha aí é teu... Eu, eu tô fora agora, minha área agora é outra, e, entendeu? E eu vi a dificuldade que é, é de você deixar rodando.
1: Entendeu? E é difícil para todo mundo, a gente tá, tá todo mundo no mesmo barco aqui. Tá e todo aí eu, mundo no mesmo barco.
0: E aí o, o, o dono tem o teu contato, aí liga para você, você faz o telefone sem fio, né? aí chega, fala, não, fala direto com ele agora, você vai fazer isso aqui, que é. resolve.
1: Assim mesmo. É assim é, mesmo.
0: Então, os então, supermercadistas é
1: também não tem o costume de fazer isso. Não tem o costume de, de, de ainda as pequenas lojas, que é de nosso público maior, não tem esse costume de fazer essa procedimentação, de pensar em como as coisas estão sendo executadas. Normalmente não tem nenhuma recepção para o cara. O cara entra para trabalhar, tá com o cara na área e já foi. Vai trabalhar, isso é profissional.
0: É, é, isso aí.
1: Não é? Isso aí. Aí você Sim. não sabe de onde é que o cara vem, você não sabe onde, o, o que é que o cara fez, você não sabe se a loja que ele trabalhou era lucrativa ou não era, você não sabe de nada.
0: Não, não, não. Eu, em, em, eu vou te falar de uma prática que a gente fazia em 2006, 2007. Eu estava começando na prevenção nessa época aí, 2008. E aí a gente faz, participava, participava dos processos seletivos, né? O gerente de prevenção... Participava do processo seletivo junto com o pessoal do RH e tinha principalmente algumas áreas como açougue, compra, gestor de é, carregado de estoque de loja. Que a gente vinha com algumas perguntas mais técnicas para saber, né? O, a prática que ele tinha nas outras empresas que ele trabalhou, porque esse pessoal já vem com uma certa experiência, né? E a gente tinha os dois lados: ó ópera aí, eu quero um cara experiente, mas também a gente tem que saber se a experiência dele foi boa. Ou não, ou se o cara só tá com papo, ou se realmente ele sabe, então, se ele manja. Então a gente foi e nos bastidores, né? Com relação a isso, a gente levantava algumas informações, né? Coisas que, que realmente não são tão, tão apropriadas, mas é, subentende-se que isso é muito importante, né? Você tem que, pro, 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 pelo menos, procurar saber de informações sobre quem você está trazendo para a de casa, entendeu, gente? Então tem que fazer o dever de casa. E a outra coisa era que nessa época. A gente se preocupa, isso era é novo, Ip. Pô, a, gente, a gente era uma empresa, um grupo pequeno, mas que estava à frente na, na, naquela época. É, a gente tinha um cuidado com relação à integração, a gente contratava o pessoal, todo mundo que era contratado, a gente fazia um treinamento de, de, de perdas para o cara que chegava a saber o que era. Então, a gente contratava uma pessoa de, de, de serviços gerais, explicava para ele o que era a perda, o impacto da perda na operação, o quanto deixava de prejuízo, ah. o que, que a gente tinha que se preocupar com isso, coisa bem lúdica, né? Básica, assim, treinamento de 30 minutos, explicando, nada muito complexo. Né? E aí eu tentei replicar isso em vários outros, em outros locais né, que a gente vai passando. E... Mas não vira, não, o pessoal não, não torna aquilo um hábito. Aí fala, não, mas é porque eu contrato muita gente, é porque, enfim, turnou é alto, mas, pessoal, assim, digamos que você não tenha como fazer isso sempre a todo momento. Cara, Deixa gravado, cara.
1: É isso que vai falar agora. Exercício. Grava. Você acha que eu faço toda, todo o onboarding daqui do escritório? Eu faço Ixi, assim. Faz e, e tem aula que eu gravei no celular. O importante é o conteúdo, tá? Meu, faz, meu faz um gerente.
0: exercíciozinho.
1: Meu gerente fica puto comigo. Ai, essa aula tá mal gravada. Falei, é o que tem pra hoje. Dá pra ver. Tá o conteúdo tá aí. O conteúdo tá aí, tá, conteúdo tá, 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 conteúdo tá, e vai assistir do jeito que tá.
0: Janaína, a gente está chegando no final do papo.
1: Estamos já? Estamos chegando
0: aí a uma hora já de conversa. Senão a gente vai virar, chegar aqui de uma da manhã e vai gente, embora.
1: A gente se
0: deixar, a gente conversa. É tão perto. bom, né? Não, é, é muito bom. É muito bom esse papo. Mas aí eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho é, para quem está nos ouvindo aqui, assistindo e tal, é, como ele faz para conhecer o teu escritório, o teu trabalho, seja, seja ele um pequeno... Médio, grande, né? você atende. Eu acredito.
1: Atendo Os pequenos também, ainda, né? Estão aqui, sim, são muito ah. bem quistos, adoro. Foi onde eu comecei e onde eu vou sempre estar. Eu digo que eu sou a rainha dos baixinhos. <risos> Mas como é que faz? Que eu como... sou a rainha dos baixinhos.
0: Como bom, é que, que o pessoal faz?
1: Bom, é só primeiro, me chama lá, se não me segue ainda nas redes sociais em todas as redes sociais me siga, que eu só faço conteúdo para o supermercado. É, é tudo para vocês. Dizendo que vocês podem que vocês não podem fazer. Entrego tudo. Às vezes dou paulada, mas, mas é por bem, é por amor. Segue lá na rede, no, no Instagram, arroba Janaína Bastos, aqui no, no, no YouTube, Janaína Bastos Advocacia. E aí é só me mandar um alô, me chamar aqui. Tô aqui para ajudar.
0: Atendo o Brasil todo.
1: Atendo o Brasil todo. 25 estados já.
0: Oh, para cima. Pessoal... São,
1: só, são só 852 CNPJ, só.
0: Oh. Não, vamos, vamos, pra, vamos nessa, né? Então, está aí a grande oportunidade, tá? E, assim, eu sou suspeito a falar, mas eu conheço bastante a Janaína e pô, o trabalho que ela desempenha, é, se vocês já acham que é muito valioso o no, no, no que ela passa de conteúdo, vocês estão por fora do que é o eu trabalho do bastidor. Até a palestra eu não coloco na rede social.
1: É completamente é, diferente é, da não. Na rede social.
0: É outra coisa, é outra coisa, entendeu? Eu duvido ela não converter pelo menos 80% de quem está sentado ali na plateia, não trazer <risos> para a empresa. É impossível, entendeu? Isso não Mas não, é
1: porque assim, quando você faz uma coisa por amor e quando você gosta do que você faz, você, você se dedica àquilo que você faz, você sabe que eu conheci você, eu conheci o Leandro Rosadas estudando gestão com vocês, estudando gestão de supermercado para aplicar nos meus clientes. Então... É realmente por amor. Eu acho que, assim, gente, é porque vocês não veem os bastidores dos foi, encontros.
0: Foi no Clubhouse, Club não foi? Foi no
1: Clubhouse. House. você é, assim, viu
0: para isso, para gente se conhecer. Nossa, se viu pra
1: isso. O House <risos> foi criado só para a gente se conhecer. Vocês não têm noção dos bastidores dos encontros da gente. Ninguém fala de outra coisa. A gente só fala de supermercado. A gente só fala de supermercado.
0: É incrível, né? É o, é o, é o, é o mosquitinho que, que picou já era. É isso aí. É isso que a gente fala.
1: É uma seita do bem,
0: é, é. E aí a gente acaba se conectando muito, né? É, é, o, é A prevenção e o, e o, e o jurídico, né? o financeiro, a contabilidade, e todas essas áreas de estafa acabam se conectando muito. Né? E aí fica aquela, aquela, aquela resenha, não, né? A gente tem amados, uma área comercial, e aí fica aquela resenha lá, ah, tá, mas se sofrer uma Nós assuntos, somos amados tá e
1: somos odiados, né? Como diz o Leandro <risos> fala que eu toco terror, mas eu falei, eu não toco terror. É melhor vocês saberem por mim do que pelo juiz. Assim. O Balbino não toca o terror, o Balbino não é exigente. É melhor você saber a sua margem real de perda por ele do que depois no balancete real.
0: Exato. O cara me perguntava pra mim: qual é o índice e perdas ideal que eu tenho que ter no mercado? Cara, assim, quanto tu tem? Ah, não sei, mas eu queria saber qual é o ideal. Então, começa sabendo quanto tu tem, né?
1: Não, mas e quando tu chega, chega, tu tem aqueles clientes, eu faço essa pergunta aqui: quando o cliente. Aqui são os meus cadernos de, de prospecção. Eu, eu sou viciada nos cadernos. Esse aqui, por exemplo. Cada, um de, cada uma dessas páginas aqui tem uma loja diferente. que eu fechei o contrato. Todas as vezes que eu, per, que eu pergunto, eu pergunto qual é a margem de, de perda da pessoa. Aí tem uns que você percebe que tem uma noção boa. Que aí fala assim, 10%, 8%, aí quando chega aqueles que falam assim, 2%, eu falei, tu não sabe nem o que, que tu tá falando.
0: Aí, tu já olha assim, pai. Tu, tu viu o último dado da pesquisa, né? Tu tá pegando do. do, do, do entendeu? Aí
1: eu mando ir pra Brapa. Falei, vai lá no site da Brapa, dá uma olhada lá, vê a realidade, pai. Se tu tá com esse nível de gestão, vai lá dar aula.
0: É. É, bem, Eu já tive. Enfim, são muitas histórias. Eu já tive casos de, 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 de aluno que entrou e falou que a perda dele tava 1,0, alguma coisa. Aí, ele aí, caiu eu, aí eu simplesmente falei, ó, então, teu resultado está muito bom. Parabéns. Se eu puder ir na tua empresa conhecer a tua gestão, eu acho que seria um estudo de caso excelente. Coloquei lá em cima. Beleza. Nem consegui marcar para ir lá conhecer a gestão e hoje não, faz mais, não é mais aluno. Já <risos> quebrou? É. Ah, ainda não. Mas não está muito <risos> bem, não. Não está muito bem, não. Mas, enfim, é isso. Pessoal, Satisfação aí ter vocês aqui. Janaína, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque eu sei que o tempo é muito curto, a tua agenda é super complicada. A mulher vive viajando, é o tempo todo aqui, ali, lá, lá então não para, tá?
1: Somos então, dois, né?
0: Sim, a gente tem que estar tá correndo. E principalmente agora, inclusive, é que a gente tem que estar tá prospectando muito, pensando aí no próximo ano, né? Então, esse é o momento da gente estar tá virando já para o próximo ano, a gente já está pensando em 2024. É isso aí.
1: E, é correr. e assim, admiro demais seu trabalho. Você, para mim, é uma referência. Não tem, não tem uma referência maior para mim nessa área do que você. Você sabe que minha admiração é profunda. E eu falo, falo mesmo. Falo para todo mundo. Marco, falo nos vídeos. Viu? Falando.
0: Tamo junto. Eu que agradeço, Janaína. Muito, muito obrigado. E aqui o espaço tá aqui. A hora que precisar, a gente pode bater outro papo. É, logo, logo a gente e, escolhe outro assunto aí. Pra gente é, aprofundar um pouquinho mais, tá? E vocês e... pensam que vai
1: tá parar por aí, nós já temos nosso podcast, o meu podcast que vai ser lançado, um dos primeiros episódios é com o Balbino. Então, me segue lá na rede social, quando eu divulgar, vocês já sabem. Já tá gravado e tá quentíssimo. Já foi tiro porrada e bomba.
0: Foi já sim, foi gravado, já tá prontinho, tá? É... Quando é que vai sair, hein? Tô curioso. Ah, sim, <risos> vamos deixar aqui <risos> Fica tranquilo, pessoal, que assim quando sair eu vou estar tá compartilhando, tá? Porque vai ser bom. Cara, eu vi, né? Já vai começar com o pé direito, tá? Vocês não têm ideia do que vem por aí. Tá muito bom, é. a qualidade é altíssima e o nível dos convidados também, o papo tá muito bom. É, não é porque eu tô não, mas... É só daqui é, para cima. É sim, é sim. <risos> é Obrigada gente pelas
1: perguntas, obrigado pelo carinho, foi fantástico, adorei.
0: Valeu Jana, forte abraço. Pessoal que está aqui é, participando, ouvindo pelo Spotify aí sabe que a gente grava também isso aqui ao vivo, tá normalmente na segunda, né, às 20 horas e 30 minutos, então fica ligado, se inscreve no canal no YouTube para você poder receber a notificação né, e o aviso lá quem está entrando ao vivo. Tá? porque isso é uma forma da gente interagir, você às vezes está ouvindo aqui pelo Spotify, queria fazer uma pergunta, então, pô, participa ao vivo, que você não quer essa oportunidade. Então, meu forte abraço, e até a próxima semana, o próximo Café com Prevenção. Valeu, Janaína, um abraço! Um abraço.